0: Por sí, ustedes. Sí, sí, yo bien, la última vez que fui trazamos, desarrollamos, eh, profundizamos el vídeo. Sí si, sí, de hecho me dijo bueno, que me, me dio más bola. Estoy, están empezando a llevar un poquito mejor. ¿sí? Me da más bola. No, yo nunca me llevé mal. Por no, ahí esto no, vale. soy tan dado y ya, ya necesita que le dé más bola. Le di más bola y nos entendimos mejor. Claro, Yo puedo joder hasta acá. Ni, ni, ni. No, no, es que ella que es de los yo no soy, no debo a nadie. Todo, ni a vos te doy bola a todo el tiempo. O sea, no estoy, no voy a estar todo el tiempo, yo soy como me canso. Yo con un pibe también no sé cómo haría, digo, a enviar a la tele, dale. Yo, tan demandante. Tan demandante eso. ¿Qué? ¿Qué ¿De comer otra vez? <risa> ¿Qué? Que, seis meses tenés, ¿no puede comer? ¿No podés comer solo?
1: Pendejo, con la
0: cucharita te toca otra vez, te la cucharita, ¿puedes comer solo vos? Seis meses tenés. Traigo un gasto a los seis meses de malabares <risa> <risa> Entonces eh, podría cortar y. y, y, y e impedir que yo tengo una criatura en momento de mi vida.
1: de historias. Estoy necesitado de historias porque hace mucho que quiero saber qué es lo que ocurre en tu cabeza, Leonel, para que nos cuentes acá a nosotros. A veces que
0: nada. ¿no? Estoy sacudiendo un poquito a ver
1: qué tu
0: melena. ¿no? Eh... A ver. Estoy haciendo sí. un batido. Esto es bien radiable. Sí, todo eh. mi cabello.
1: Si fuera radio,
0: ¿no? Sí. Ah. Tengo en... En época donde todo... Vale. La, la, llama? La, la girada. La girada, ah, sí. la girada. La girada se da con el mundial de... lo mundial. mismo que el... sí, <risa> la, la, la gente usa. Se da con el mundial en Qatar ese que... El mundial ese, esa mentira. Sí, sí. Esa mentira que todo el mundo quiere creer. Yo sí. te traigo... Sí. Mundiales, mundiales que lo aposta La lo aposta a los mundiales... Lo tengo acá. Ah, ¿A dónde? Acá. Ah, miramos Acá adentro. No le para el chiquito. <risa> ¿Vos sabías acerca de una FIFA paralela? CONIFA. ¿Sabes lo que es la Conifa? Sé que es Cone, que es el sobrino de Condorito pero Confederation of Independent Football Associations. La FIFA de los pobres. Esta es Conifa, donde juegan todos los marginados que la FIFA no tiene los huevos, las pelotas, las canicas, de incluir <risa> las bonas. de estar en Conifa. <risa> y ahí se realizan competiciones, digamos, las que, las que paga bueno, en serio, está por lo con el Mbappé. ¿Quién quiere ver el ¿Quién es? Bro? Bueno, ¿Dónde eh, naciste? Mbappé. <risa> de qué barrioso. Barrio Mientras toda la gente deliraba por ejemplo por mundiales como el 2018 como del de Mbappé, sí. ahí nomás tenías en Inglaterra el mundial de Conifa, que obviamente te volaba bajo el radar ¿no? y le daba pelota, sí, no, no, sí. pero estaba el contraste de decir, mirá, tan poco, tan poco, a tan poca distancia tenías otro mundial. Es una, ellos lo, lo llaman a la Conifa, una organización paraguas global para los equipos nacionales que no están bajo los pisos de FIFA. Ah, mira. O sea, los que representan naciones minorías o regiones culturales subordinadas o aisladas con altos estándares éticos, porque también acá hay, hay que dar una forma como de que nosotros somos mejores. Claro. No estamos en la FIFA porque no nos vamos a decir que somos más, más mejores. Claro. <risa> eh, entonces esta FIFA paralela, bueno, sirve para Estados no reconocidos, para entidades no reconocidas. Por ejemplo, eh, hay casos como el de Mónaco. Mónaco que puede incluso a su equipo que el Mónaco no pertenece o sea, técnicamente, territorialmente el equipo Mónaco no está en Francia pero le permite competir en la Liga de Francia claro, territorialmente sí. y compite en la UEFA juego final de Copa Champions League Sí, sí pero sí. sin embargo no puede tener una selección en una Liga propia Mónaco no le dan ese estatus no le confían ese estatus entonces el caso de Colifa por ejemplo incluye un equipo de Kurdos que se suele decir que los Kurdos son el estado sin el pueblo sin estado más numeroso del mundo con más de 35 millones de Sí, sí, sí. kurdos entre Irak, Siria, Irán y Turquía, yo de hecho conocí kurdos en Alemania Mira. en un edificio tomado de lo que era la Alemania oriental sí. eh, también están tibetanos, que Tibet es una provincia de China pero eh, no está reconocido como,
1: como, como país, como país
0: sí. obviamente compitiendo como país están eh, los uigures, hay musulmanes de la región autónoma de Xinjiang en China donde hay un movimiento separatista uh -huh. chipriotas del norte, que están bajo el control de los surcos uh
2: -huh.
0: padania está, movimiento separatista del norte italiano el país sequeli minoría húngara en Rumania con tintes extremistas pero tenés equipo ah. de fútbol tampoco sí. no, para, ¿no? Sí. paga la guota sí. entre los sudamericanos aparecen cállate esto, porque te voy a dejar helado con esto bueno. está los Rapa Nui. los mapuches y los Rapa Nui. Es no sé. sí, 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 un nombre de. <coughs> que de ahí viene el nombre de la, de la marca. Me imagino, sí, sí. Claramente. Eh, Conifa fue fundada el 7 de julio de 2013 y apenas en 2014 hizo ya el primer mundial Ostertun, en Suecia. En ese país, en la ciudad de Pitea, tiene la sede. Pero, eh, aunque puede ser cambiada en cualquier momento si lo votan sus, sus miembros, ¿no? Como la FIFA, que son Zurich y, y Comela, estamos en Zurich porque sí. es para evadir impuestos. No, acá está dispuesto a ser sometido a votación. De hecho, bueno, eh, el, el, lo, lo, el, el lema actual sería, digamos, unidad a través de la diversidad o pasión y compromiso. Y también se autodefine como la Federación de Fútbol de todas las asociaciones fuera de la FIFA, sin fines de lucro y de actuación global que apoya a los profesionales de fútbol. Y... Darísimo. <ríe> Pero bueno, nuestros objetivos está compartir, construir puentes entre personas y naciones y minorías, la bla todo. Sí, sí, sí. Soy idealista muy lindo, pero están divididas en seis continentes igual que la FIFA, pero que se divide entre Americano, la parte Norte, Centro y Caribe y tiene 59 federaciones. no es un dato mayor no. no, no. y eh, una comunidad futbolística de 166 millones de personas entre todos estos estados que, que juntan eh, de hecho no solo se practica Fútbol 11, sino también Playa, Futsal y torneos para personas con distintas capacidades es inclusivo eh, entre los últimos torneos que organizaron con IFA, está el europeo sin límites de 2019 primer campeonato para equipos con capacidades diferentes en jugados entre el 1 y el 13 de enero en Stad francés te voy a decir, Stade des el Principado de <risa> Monaco okay. como una especialidad de fútbol 7, sin la aplicación de reglas fuera del juego y con permiso de cambios ilimitados La Copa del Mundo, eh, en que Calapa ahí está que ganó 2018, la ganó carpa Carpatalaya, que es una minoría húngara en Rumania compuesta por mil personas. Wow. Seguido de Chipre del Norte, Padania y país de Sekeli. Y la anterior Copa del Mundo se, había, se llevó a cabo en humi en Abjasia, es un Estado independiente de la costa oriental del Mar Negro, solo reconocido por Rusia, Nicaragua y Venezuela. <risa> Eso me parece fascinante. Eso ¿no? es increíble. Yo otra vez ¿no? estuve chusmeando todas las ex Repúblicas Soviéticas, sí. una locura, pero lo, las que no conoce nadie, las que duraron tres meses, ah, está en todo Wikipedia lo encontré, está todo detallado, todas las que existieron y que ahora fueron absorbidas por otros países, uh -huh. pero hay cincuenta mil millones es una locura. Venga, me, ese tipo de cuestiones me, 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 me interesa mucho.
1: Igual me, me llama la atención que hayas dicho que, o sea, son países o estados no
0: reconocidos eh, por FIFA, digamos pero que siempre tengan dentro de sí un carácter político digamos. Claro, porque muchos de estos países no son conocidos por FIFA porque a la vez no están reconocidos por la ONU es para claro. el mismo entramado, no, no te reconoces la validez Mira, ¿Te voy a leer los nombres, los integrantes de esto? ¿Te animas a que te lea los 59 estados? Sí, sí, pero antes que nada me, me llama
1: mucho la atención que digo sí, está Palestina en la FIFA, digamos, pero tranquilamente podría estar acá, digamos
0: o sea, un país así mientras se está viviendo Estoy viviendo un trago de verdad Sí, un trago no, ¿verdad? de verdad, pero de verdad. no podemos
1: decir de qué marca, ¿no es cierto?
0: Yeah. Bueno, Europa, Abjasia, <risa> <Al -Hassia>, Artsakh, <Arzaj, coughs> Chameria, Cornwall, Cornwall yeah. País de Niza, Delbidec, República Popular de Donetsk, Isla de Elba, Elanbanin, Felbidec, Carpatalia, República Popular de Luhansk, Mónaco, Chipre del Norte, Occitania, Padania, Raetia, Pueblo Romani, Zagmi, Sardenia, Sicilia, Osetia del Sur, esto es Osetia conocido, las dos Sicilias, Armenia Occidental y Yorkshire Yorkshire, sí. Asia Surioye Aramea Turquistán del Este Karen Kurdistán Lesbian Panjab Rohingya Ruikyu Tamil Elam Tíbet uh -huh. Unión de Coreanos de Japón y Papúa del Oeste uh -huh. África Baragua Barotseland, Basoto Biafra Biafra, ¿qué? Biafra, sí, sí Isla de Chagos Cabilia, Matabe Leland Somaliland. Sahara del Oeste, Yoruba y San Siban. San Freddy. San Siban, boludo, en serio. Por eso elegiste, Mira Ahí tenés. Cómo, ¿Cómo se nota el San ¡Sansiva! Hoy te vinimos a ver. <risa> Sudamérica, Mapuche y Rapanui, Oceanía, Australian First Nations. ¿Qué me lo dije? First Nations, Hawái, Kiribati y Tobago. Hacer un breve repaso de los mundiales. Telibati
1: y vas, los mundiales son mundiales.
0: Pero el mundial fue en Laponia, acá, en homenaje hicimos de la marca de lado. Otro lado, sí. sí. <risa> Hubiese sido en el En otra la en Laponia, ¿no? <risa> dos equipos invitados, bueno, el sorteo inicialmente <risa> <el sorteo, risa> en Kedek y Sibar. Sesión con Kedek y Sibar se habían retirado el torneo y, eh, bueno, hubo discusiones acá y eh, Sesión Zanzibar <risa> no pudo tener visas para, para tener. <risa> y por lo tanto se retiraron de torneo, que fue reemplazada por Osetia del Sur se hacía fue reemplazada por Nizam quiero Quilombo de Nizam no. esto es un serio sí, en serio, sí, obvio, que costaba jugar en aguas internacionales eh? la diversidad de los pueblos, pero no, parece que no estaban de acuerdo los, los países <risa> y bueno, iban a organizarlo Cataluña o Rapa Luis, pero al final declararon o se retiraron está otro lugar, no, un País Vasco también podría haber sido uno. Cataluña, bueno, está, está ahí Abjasia lo hizo en 2016 ¿Eh? Eh, y después tenés en Paraguay eh, 2018 ¿Y? y Macedonia del Norte 2020 se canceló por la pandemia. Y sí. Macedonia, del de norte, Macedonia del Norte. Macedonia del Norte. La que vino a Italia de una Y, la sí. <coughs> eh, y tenemos eh, la aposta que en 2023 es en Suiza. ¿eh? Ah, bien, genial. Yo no sé si no me doy una vueltita.
1: He ¿eh? ah, eh?
0: jugado en estadios de hasta 5.000 personas. Sí, Mira, hay, no,
1: hay tanto streamer que va a hacer las transmisiones, que fuera las de transmisiones del Mundial que tranquilamente vos podías estar representando nuestro podcast
0: ahí en el torneo de la conifa, ¿no? Los Mundiales Coníferos Sí, encima sí, lo echaron a, a... Estaba viendo que en el 2006 lo echaron a pagar y después lo incorporaron por el pueblo gitano Ah, Porque tenía irregularidades, todo como un problema de pasaje sí, problema era. De ingreso a los porque viste que... La ONU y la FIFA no quieren que esto, mm. esto se sepa, que estos esto no progresen sí, sí. y se meten. Obvio. Con es, esas leyes. Pero por
1: eso no... Porque hay... saben que esto pone en peligro su negocio. Obvio, porque se... y por eso se... lo estamos denunciando,
0: viejo. ¿Esto? ¿Qué? Esto se retransmite a las secundaria de Naciones Participantes. Conte <risa> no estados que ninguno va a entender lo que estamos hablando, sí. no importa. <risa> Pero seguramente va a haber alguien que te Bueno, busquen los, los mundiales de CONIFA, que son los países excluidos, países, naciones o territorios que no tienen lugar, que no, eh, y no están reconocidos oficialmente, porque bueno, nada, más allá de que el nivel futbolístico no debe ser el mejor, o por ahí sí, eh, bueno, más que nada es una especie de reivindicación política y social que va más allá del fútbol, ¿no? Así que busque si alguno tiene interés, que lo busque y si no, mira eh, no miente y nos diga que lo busco. <risas> importante, Julián, sí, sí. atento. Vos seguís el podcast de Todo Se Puede Charlar. Lo tengo, estoy viendo ahora. ¿sí? Ah, en Spotify. Sí. Bueno, si nos querés ayudar, ya uh -huh. ¿sí que no nos vas a dar plata, por ahora, creo que no tenemos ninguna vía para que nos mandes plata. Todavía ¿no? Todavía, <risa> todavía se puede charlar. <risa> eh, Fijate la campanita de Spotify, uh -huh. Entras al, al programa, uh -huh. seleccionaste, dice una, una campanita, ¿Sí? podés, podés calificar, ¿no? Vos pones 5 estrellas, solamente 5 estrellas no te va a dejar otra punta. No, no, no. no si vas a poner 5 por la duda, ni te fijes. Y después, dale clic a la campanita. Sí, y te va a avisar cada vez que subamos un contenido. Ay, mira que Cada bonito. vez que subamos un contenido, sí, te va a avisar. Así que ya sabes, no hay ninguna excusa, ¿eh?
1: ¿Sabes que puedes seguir a todos, se puede charlar en las redes sociales? Sí, si eres de esas personas que le gusta seguir a sus ídolos, el podcast te ofrece las opciones. En Facebook, en Twitter, Instagram y Youtube somos todos se puede charlar. Si bien Locuendo está leyendo estos textos y se nombra a sí mismo en tercera persona, puede decirte que sigue estos sitios. Así que tú, que hablas en primera persona, también puedes. ¿No? Es periodista y editor desde el año 2005 de Gourmet Musical, la primera editorial especializada en libros sobre música en Argentina. Ha publicado dos libros, Diccionario Bibliográfico de la Música Argentina en 2006 y Guía de Revistas de Música de la Argentina de 1829 a 2007 en el año 2009. ...ha editado casi 90 libros en gourmet musical... ...acerca de temas tan variados en relación a la música... ...que esta presentación llevaría mucho tiempo resumirlo... ...pero algunos de ellos son... ...Charlie García, Cemento, Tito Francia... ...Astor Piazzolla, Rock Progresivo o Jazz Argentino. Leandro Donoso es un nuevo invitado... ...en la segunda temporada de Todo se puede charlar. Leandro ama la música... Y por lo tanto, no podría decirle que no a cualquier género musical. Pero también, Leandro editó 89 libros hasta el momento en su editorial. Pero le hubiese gustado sacar, pozo guerrillero irascible, la historia de Don Cornelio. Leandro, al momento de inaugurar la editorial, ¿pensaste en los riesgos de armarla y en cuánto iba a durar esta aventura?
3: Había un concurso de Giles, yo participé y gané. Presenté un proyecto de una editorial de un libros de música y dije que el primer libro va a ser un diccionario de bibliografía de 500 páginas con referencias biográficas de diccionarios de música argentina. El jurado se cagó de risa y me dieron todos los premios. Genial. Bueno, la premisa es: hice el libro que quería hacer el que
0: sol. Lo que quería leer el sol. ¿sí? lo quería ganar vos. Sí, lo llevo haciendo. Yeah, Bien,
3: esa es
1: la premisa.
0: 18
3: años después.
1: ¿Cuántos libros en total más? De 60, ¿no? 89. 89.
0: Ya, ya, ya. ¿El claro, cada uno que.. Es... Sí. Exacto. No. Un... No, paro, no casi 100 no, no. 89. No, no. Saco pocos libros por año porque es un laburo muy artesanal. ¿Y, y costó, costó encontrar el público?
3: Por Supongo tuve que inventar el público. No había público. ¿Sí? ¿Quién era el público? ¿Tú? Todavía hoy no sé quién es el público. Yo sé quién no es el público. Por ejemplo, los músicos casi no leen. Pero en general los músicos leen poco y cuando leen, no leen de música, quieren leer cosas que quieren mejor, leer claro. el libros de filosofía. Yo soy juro que son como las modelos.
0: ¿Viste las modelos que antes que iban con el libro de Pollo bajo el brazo? Y ponía New Age, mucha espiritualidad, pero espiritualidad palopa, no. Bueno, filosofía para logo, los para músicos imaginar. quieren algo que quede mejor. Claro, no es filosofía ¿sí? poeta. Entonces cuando más le preguntan
3: que la le... leen, todo leen literatura. Nadie te dice leí un libro sobre Chadía así. ¿eh? Nadie no, leí un análisis de no sé qué. Nadie dice todo. O sea, los músicos no leen y no piensan que leer sea parte de su tarea. Piensa que, una... que la idea de leer sobre música no tiene sentido porque que es una pelotude. La música es una cosa puramente intuitiva, puramente sensorial. La música es para sentir. ¿Por qué vas a leer? ¿Quieres escribir sobre eso? Ah, es la gente que son eunucos que no pueden escribir, tocar música y no se escriben sobre música. Pelotudos. No es así. Eh, no podés aprender música, estudiar música sin leer sobre música, sin pensar sobre la música, sin hablar sobre la música. Incluso para tener un grupo y ponerse de acuerdo tenés que hablar. ¿Cuánto tenés que sentir no es que sea una cosa puramente intelectual, pero la parte intelectual también es importante porque si vos querés tocar una canción, tenés que entender como dice tu vecino uh -huh. los músicos que no aprendieron las canciones de los otros no saben hacer canciones porque tenés que aprender cómo es una canción para hacer una canción lo mismo y hablarse, hablarse
0: soletrista también ¿sí?
3: tenés que leer un montón de cosas, para saber tocar un tango Tienes que entender en qué momento se hizo estar, con cómo se tocaba, cómo era el estilo y eso no te viene dado porque fuiste una encrucijada una noche y le diste al diablo tu guitarra y te la afiñó y aprendiste Eso se aprende, se lee, y hay gente que se, se dedica a investigar a eso y es una profesión tan digna que lleva tanto trabajo de toda la vida como tocar un instrumento, comprobar una canción Son diferentes y deberían ser complementarias, pero los músicos, la mayoría tienen una visión del siglo XIX. un ¿no? genio que se inspira y compone y, y, y hay muchas veces el público que se contagia de eso, entonces aparece que la única reacción eh, legítima, la única forma de mostrar realmente comprensión de una obra musical es llorar. No. Fui a ver tal cosa y lloré. Ah, oh, que entendiste todo, entonces ¿qué dice? ¿Lloraste? que lloraste, estás claro, sí, sí. alineado. Te viste todos, sos como uno con la música. Me mata no. tu sensibilidad. Pero está bien, cierto? No, no. No está mal. Provoca o sea, o... la emoción, me parece bien. Sí, pero, sí. pero. Reflexionar sobre eso, pensar sobre eso, entender lo que pasa con eso, es tan legítimo como llorar, como emocionarse o como sonreír. Y eso es parte de la cosa. Porque la música es muchísimo más importante de lo que parece. La bueno, la gente la piensa simplemente como un entretenimiento. Otra gente que no lee libros de música, la gente que lee libros. Yo siempre digo que veo libros de música que son libros. Los no libros de música generalmente eran revistas, eran ni siquiera. Era. Entonces llamamos piezas de marketing con lomo, que se venían en los kioscos. A diferencia de la revista que, que tenía una obsolescencia muy rápida, al mes siguiente vos acabas de semana de la revista, a la semana siguiente salió el número nuevo y el número viejo tiene que tirar la mierda. Entonces lo que no vendiste, te jodiste. La del libro, el libro no queda ahí lo podéis ver en más tiempo, mejor negocio sí. ¿Ve? pero eran tan malos como algunas revistas sí. Algunas sí. revistas, porque ¿sí? ellos soy un claro. director toda la vida, no estoy diciendo que estén malos. pero, eh, entonces, muchos de los libros sobre música ¿Qué tipo de libros de música existían? O libros súper técnicos, didácticos, como la armonía, o... Una cosa musicológica muy difícil, muy dura, de clase, que es eso, solamente para especialistas. Historia de la música. Sí, o pues la historia de la música era para el colegio, que era una mierda. O eh, libros que eran para fans. ¿Eh? Eran para el, el fan adolescente que quería saber tanto sobre su ídolo y había una revista que venía con muchas fotos. Y con las anécdotas de la vida privada y qué sé yo.
1: Con las letras. Con las letras,
3: por supuesto, por ese momento no había, tenía una función, sí, en sí, sentido, cosa que ahora se conciencia, pero en ese momento
0: la vía de acceso era esa. Por supuesto.
3: Entonces, para mucha gente que es lectora de libros, que va a una librería, que lee un libro de historia, eh, lo que fuera de, 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 de actualidad, o una novela, lectores, uh -huh. adultos, los libros de música siguen siendo eso para adolescentes, para el fan. Y yo no hago libros para fans. O sea también ha libros para fans, yo espero que el fan de una banda se compre libros libro la banda que estoy haciendo pero no es un libro para
0: cultivar de... la idolatría ah, digamos el clásico libro que es como complaciente y nada más es como información y decir que lindo y ya está no claro, quiero claro. no hago
3: galletillas claro.
2: <risa>
0: no me interesa pero eso es que me paguen no
3: es otro negocio estoy pensando tampoco es que me dedico a buscar la quinta pata madre del, la, la, la del gato de los músicos y ver contar de las costillas, no, porque acá es afina, no porque es un boludo no, porque... no es una crítica en ese sentido, es pensar y hay cosas que te parece que funcionan mejor que funcionan de otra manera, que las puedes relacionar con otras músicas con otras cuestiones, con, con la política
0: con la sociedad, sí, más con la de más describir de que enumerar, digamos más de escribir que enumerar, no simplemente contar no, a veces,
3: cada libro tiene su, su objetivo, libros que son mucho más informativos cumplen una función de poner a disposición una cantidad de información que de otra manera no está y eso también está bien el ¿Sí, libro de cambiazo, por porque el libro de cambiazo, no, al contrario el ¿Sí? libro de Cambiazo no te agrega ninguna información porque toda la información que cambiazo te da, ya está él no tiene nada nuevo para informarte ah, sí. sobre Génesis
0: claro, claro. no
3: sabe nada nuevo de Génesis que no sea otro libro porque no ha entrevistado a nadie de Génesis, no, no, sí, sí. no se fue a ver la prensa pero el valor del libro de, de, de Cambiazo está en ¿Qué es lo que él hace con toda esa información que todos tenemos? Uno podría leerse todos esos libros y escuchar esos discos. Ahora, bueno, ¿qué concepto o qué relación vos podés sacar de todo esto? ¿Qué ideas, cómo interrelacionás toda esta cuestión desde lo que escuchas en el disco, desde todos los libros que leíste sobre una banda, sobre otra, sobre otra, más todo lo que te sobre la historia de Inglaterra, sobre la historia de Europa, sobre la historia del mundo, sobre economía, sobre sociología y cómo que relaciones ves entre todo eso y ahí está la, la razón de ser el libro de cambiazo sí, que es lo el contrario de sí, muchos pues. da él con la cabeza. cabeza por supuesto, siempre con la cabeza Pero decir hay libros más, por ejemplo los libros de Charlie los dos libros de Roque son libros que tienen información además de las ideas de Roque es un tipo interesante y hace, hace un análisis porque no es solamente que vos el tipo que te dice Charlie tocó no es un catálogo de recitales de Charlie claro. ¿Ok? ¿Qué podría hacer? ¿Hacerme un catálogo de todos los días que tocó? ¿Qué temas tocó? Pues sería es Sería útil. Sí, 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 es que es útil.
0: Puede, puede ser información de que sirve, puede ser que chequear algo que pueda servir consulta. Es
3: más, en la segunda edición hay un listado de todos los conceptos que él encontró que hizo. ¿Dónde tocó? ¿Qué día tocó? Perfecto. Pero además, primero, él proporciona mucha información, porque no solamente tiene el dato de qué tocó, este voy este un montón de gente, habló con la gente que estuvo con él, y no con Charlie, sino que, que me, pero Charlie ¿Qué no hablas? habla. ¿Por <risa> qué te quedaste acordada? <risa> bueno, pero me claro, preguntan a Charlie ahora, Charlie, ¿te acuerdas un día que tocaste en Santa Teresita en 1994 se te convivió la <risa> ¿Por qué se va a acordar de oh, eso? Bien. ¿Ok? Para él es un concierto más para el sonista que tocó, que solamente hizo, eso, que estaba haciendo sí, la temporada de Santa Teresita. y un día vino Charlie, no es un concierto más ¿te a se tomó, acuerda ¿te todo te el tipo que estaba viendo ese show se acuerda todo el músico que justo estaba de cambio ese día, también se acuerda todo entonces, todos esos tipos te cuentan otras cosas porque para entender a Charlie García y te digo a Charlie García, como te digo a John Lennon, o Mike Davis, o a Mozart vos tenés que entender que alrededor hay otros músicos que Charlie decía está tocando instrumentos musicales que alguien fabricó, que alguien inventó, que alguien vendió, que alguien hizo el sonido, que alguien armó el escenario, que alguien puso un boliche que lo sostiene todas las noches, que hay un frentero que lleva las cosas, que hay un manager que organiza, digo, todas esas cosas hacen entender por qué pasa lo que pasa en un show de quien sea, te digo Charlie como te digo de cualquier banda, sí, sí, sí. ¿okay? entonces siempre la bibliografía sobre música estuvo centrada en el tipo que de está abajo de del foco el artista uh -huh. el, el nombre está bien, es el tipo más interesante y en general esos tipos son funcionan como personajes de novela en, en varias de varias maneras digamos. muchas veces su atracción se basa en la atracción que genera el personaje que se inventa y además Tipos, los han entrevistado tantas veces, tantas veces, esas tienen puesto un cassette. se, se arman una historia porque, porque no le queda otra, y es muy difícil sacarlos de ahí también, es muy difícil sacar de ahí, para poner un ejemplo ridículo, yo no soy nadie, soy un editor de todo el libro de música, ¿okay? sin embargo, no un paso meses que hago una entrevista, a veces entrevista que a alguien me llama por radio y lo pregunta por un libro, ¿no? vamos a hablar con Leonardo, no, no, Talucia, sí, no. el ¿qué tal el Burumete? ¿Cómo lleva el Y a veces me encuentro un tiempo que saben que se les el libro, que saben qué hago, y que estamos dos horas charlando. Entonces, yo me acomodo en la conversación. No es lo mismo hablar para una radio de tango que para una radio de rock. Que para una revista que para un programa de televisión te Sí, además
0: no estás, no estás por lo que saben y por cómo te encargan, si, si quieren profundizarlo, si quieren un, un comentario general y no viene no, 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 no mucho a nada. Pero que yo también tengo un cassette.
2: Sí.
3: Para cuanto necesito tener un cassette. Donde me da la oportunidad de salirme del cassette, me salgo, porque me aburro del cassette. Claro. Pero imagínate si me pasa a mí. Que en términos de popularidad o conocimiento o relevancia, no soy nadie, mirá ¿eh? hasta a Charlie. claro, que quiera, ¿no? Vito, no sé, lo que quiera. Entonces, ahora, a todo el resto es diferente, tiene otras cosas que contar. ¿Ah? Y vuelvo al libro de Roque. El libro de Roque tiene un montón de información, porque además se fue a ver el archivo, se fue a ver la nota que nadie se fue a mirar, ¿Ah? a la revista que nadie se fue a relevar, a ver qué dijo, porque, ¿qué le importa lo que va a decir Charlie sobre una tal que escribió un babica hace 40 años? Me interesa más lo que dijo ese día, hoy voy a tocar esto, hoy voy a hacer tal cosa, lo que dijo en el, en el escenario que alguien lo grabó, y que no alguien, tres lo grabaron, porque uno lo grabó desde allá, otro desde acá, y lo que se escucha desde acá, lo se escucha desde allá, viste, entonces, allá hay información y también hay ideas, entonces, a veces los libros, mi idea es que bueno, los libros siempre es que aporten algo, que aporten algo nuevo, que vos terminas de leer el libro y aprendí algo que no sabía, me fui con una idea diferente o, o, o que no tenía cuando empecé el libro. Digo, el libro tiene que transformar. Algo, algo. algo. Además, tiene gente que entretener. Sí, claro. La pasé bien leyendo el libro, qué interesante, la verdad que qué buen tiempo que invertí. Qué, qué suerte que gasté plata en este libro, lo leí, la pasé bien, aprendí algo y se lo voy a regalar a un amigo y se lo voy a recomendar. Y qué sé yo. Tiene que hacer todo eso el libro. Entonces, tiene que aportar algo nuevo. Entonces, cuando... Esos tipos de libros que son un refrito, a mí me interesa, no me interesan, no me sirven. Por eso tampoco traducciones. Si sí, hay un libro que salió no sé dónde, fue una biografía de no sé quién, de Jimmy Hendrix, que está buenísima no, está en inglés, que lo en inglés, lo traduzca otro a mí no me interesa no traducir, ya está hecho, ya existe. Me tienes esas cosas que no existan Me interesa esos libros que sean, encuentren a de acá, en Montevideo, en Nueva York o en Qatar. ¿Tenés? Sobre el tema que sea. Por supuesto, eso es más fácil con temas locales porque hay incluso hay un montón de, de grupos de o sea, artistas sobre pero no hay nada entonces tenemos que hacer el primer libro cualquier libro que hacemos se hace un gran aporte y no hay otro volvamos a cambiarse cómo hacer un libro que sea un aporte sobre los próximos meses sobre cuáles de libros hechos desde Buenos Aires cuál es la pregunta qué carajo puede escribir profesor universitario periodista de música de Buenos Aires sobre el rock por el estilo británico... No
2: ¿Eh? no en la bueno,
3: ¿qué tiene este tipo para aportar que sea diferente de todos los otros que escribieron,
0: empezando por todos los ingleses? Claro. Todos los yanquis, todos los europeos. Pero competir con claro, claro, no, claro que no le sirve ir a competir, digamos, si tienen los testimonios, la cercanía... Repite con otras cosas. Obvio, tiene que ir Compite a otro, con otros ideas. Con interpretación.
3: Y, pero hay otros casos, por ejemplo. Tenemos un libro sobre el libro sobre el ritual de James Addiction. No hay ningún libro sobre ese disco. Y el tipo hizo, su es muy joven, hizo lo que se suponía que no se podía hacer. Y es un libro, con todas fuentes de primera mano, que entrevistó a todos los miembros de la banda, tiene el prólogo de Perry Farrell, tiene fotos originales de fotógrafo norteamericano tiene testimonio de la Jane, por lo que se puede llamar Addiction, de los productores de los discos, de los amigos, los vecinos, del los sonidistas. Hoy eso se puede hacer. Por supuesto, si yo lo quiero hacer con Paul McCartney, ¿eh? es mucho más difícil. Pero te aseguro que si vivo en Londres también debe ser muy difícil Obvio, que eh. de una nota. Pero, siendo un poquito más abajo en popularidad, nosotros tenemos editado un libro sobre ciencia como no hay en ninguna parte del mundo. No existe en inglés, en en ningún lugar. El pueblo, el, pueblo, el pueblo dice, con toda la autobiografía voy a leer el libro para acordar qué carajo pasó. <risa> ¿Entendés? Nadie me cree eso cuando yo lo digo. Me voy a decir nah, nah, nah. Es más, cuando yo estaba trabajando el libro también dudé mucho. Porque el tipo tenía tanta información que digo, ¿y qué estás Yo
0: sí, pensé que pensé, ¿cómo hacer para...? De primera mano, ¿no? Es demasiado bueno para parecer verdad.
3: Claro, yo le empecé a preguntar, ¿y esto cómo hiciste? No, cuando estuvo acá yo lo pude entrevistar, o viajé no sé dónde, o lo contacté por Facebook. La pregunta que me hacen acá. ¡Ay, los cumple al libro de música! <risa> ¿Está lleno al libro de música? ya va a La verdad es que sí, está sacando al de música, es más talado que yo. Perdón, con todo cariño, a nosotros, a los editores de los, de los pequeños, ustedes que han surgido. Maime, sí. un diccionario. una robota, por ahí está. Una sí. robota. Los conozco a todos, somos amigos, los adoro no, no, no digo que sean talados. Lo que quiero decir es que... Cuando veo que el editorial está sacando libros de música uno trae otro, no sé cuánto ven, capaz que son negociaciones, pero realmente yo no sé decirte por qué no funciona. Es un milagro, es un error del sistema. Yo tengo una más puta idea. Funciona porque funciona. La única explicación que tengo es que funciona porque yo quiero que funcione, no me quiero conseguir trabajo y hago libros que a no mí me gustan y de alguna manera milagrosa le llegan a mil personas más. Pero, digo, la idea de que. Y Gourmet tiene una, una exposición, una visibilidad, muy por encima de lo que es. Digo, vos vas por la biblioteca de Buenos Aires y vas a ver los libros de Gourmet en todas las bibliotecas. En las mesas, en todos lados. Todas las semanas salen notas sobre Gourmet en medio de frente de Rolling Stone, hasta una revista, hasta un podcast que hacen dos amigos en su casa. Yo voy a todo. Me llaman Rolling Stone, voy, me llamás, voy. Y vengo y charlamos, está bien pero eso está muy por arriba de la, de la estructura que hay por el trabajo musical, que es nada entonces, ¿por qué funciona eso? porque yo trabajo 28 horas por día porque yo vivo eso, me levanto a la noche y me, me acuerdo donde pienso un libro ¿vale? eh, puede ser que, que funcione, ¿no? que, pero la idea de que ves que una cosa existe y que bueno, vamos a usarlo porque funcionó, qué sé yo otros les puede estar funcionando mucho mejor que a mí. No tengo idea, yo no conozco a la cifra
1: de nadie. Y eh, hacemos cosas diferentes, complementarias. Pero Además, también, eh, Grumet es, vos sos la cara visible de Grumet, y no tanto como por ahí puede serlo, no sé, Sudamericana o MCG. Puede haber un montón y un equipo un montón de gente alrededor y decir, bueno, estos controlan esto, es estos esto es hacen otra la cosa. No, Tenemos no, te no, te 50 60 libros
3: por mes. Una uh -huh. no, multinacional no, saca de todo tipo de cosas. Es otro negocio, es otra estructura, otros objetivos, eh, sí. funciona de otra manera, ¿Qué, qué? Seremos relativamente poco en común,
0: solo que claro, un papel. Pero vos decís, por ejemplo, que... Obviamente... Ah,
3: perdón, poco en común hasta un cierto punto, porque hay un punto que en la mesa de música, en la, en la, en la, en la librería es la misma, y hay un espacio limitado y el libro que dice, ¿qué hago? Pongo el de Planeta, el de Sudamericana, el de Wolmet, el de Baremeco como el de Colario o el de la Robota o el que sacó X. O sea que ese espacio lo, lo competimos de igual a igual todos. Eh, es un mundo muy pequeño.
0: Llamarlo mercado es como una exageración, te digo. No, lo que decía es justamente que vos, decías como que te preguntas que no sabes cuál es el, el motivo por el que vos el para ahí, es justamente eso, de que vos la, el nivel de personalización que manejas y el hecho de que vos te encargas con un nivel de, de cercanía, que obviamente una empresa grande no va a tener, por ahí ese es el diferencial, por ahí tu especificidad, eh, lo que elegís, eh, el, el involucramiento es lo que, por ahí tenés una, también una sensibilidad, un gusto que, bueno, que sé, tiene que ver con lo que a la es, gente te algo le gusta. Algo de eso de la ver, pero otros son más, sabemos, sale como chorizo, el libro de este, y a veces la pegan más que otras, pero sacan, sacamos 60 y 20 la van a pegar, pero ahí es como es otro porcentaje. Uno, Uno. Sí, interesante. Ah. Sí, 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 sí. Algo
3: de eso hay, que vos decís De hecho, pasa una cosa muy rara con Gourmet, que es que ahora recién pasa un poco menos. Pero es muy habitual que cuando haces reseñas de libros de la editorial, que me a mí. No es habitual que menciones al editor cuando haces una, una reseña de un libro. A es el autor. Digamos, Gourmet es una editorial de autor. En general, acá el término de de autor se aplica a una editorial que le cobra al autor por hacer su libro ¿no? la edición de autor, el autor es el editor yo creo que es una editorial de autor en el sentido como sea la decisión cine de autor digo, hay mucho de mí en cada libro yo trabajo los libros con los autores como si fuera yo, como si yo también fuera el autor por eso llevan tanto tiempo los autores me odian, porque acabamos un tiempo de mí no recuerdo saber dale, cuento yo, le terminemos, uno otra, cuento tantas de colecciones yo hago el libro como si el libro fuera mío para bien y para mal sí, sí. entonces, no saco un libro que no me interesa no saco un libro que no me entusiasma no saco un libro que no te pueda dar de decir, che, lee este libro que está bueno y no saco un libro que no piense que en 10 años te lo puedo seguir recomendando como si fuera nuevo y que por eso todo el catálogo de la editorial sigue vivo y le imprimimos todo a veces no puedo demorar con una cuestión financiera pero no tengo libros descatalogados no tengo libros por la de catálogo porque hago libros pensando en que y a cada 10, 15, 20 años no te avergüences de ese libro lo que, siga, lo que diga sigue siendo vigente por supuesto se puede haber cosas nuevas si lo podemos reeditar y podemos ampliar Entonces, lo hacemos pero ese trabajo digamos, para mí hay una conexión entre todos los libros hay una razón por la cual por libro. Creo que para mí cada, cada libro que saco es como un estoy incorporando un jugador en la selección del de, de, de mundial que quiero ganar todos los días entonces no puedo poner cualquier cosa porque además soy muy mal empleado entonces no puedo hacer una cosa que no me gusta me cuesta mucho hacer una cosa que no me gusta hay que hacer esto porque esto es así entonces el libro no me gusta no lo puedo hacer muchas veces me doy cuenta que cuando el libro se demora es porque hay un problema con el libro ahí lo que me cierra y hasta que no lo destrabamos, es un quilombo lo paso como el orto no. con eso, pero... Hay, una, hay, una, hay un movimiento muy fuerte el libro del autor, la responsabilidad de él, el imprimiento de él, ¿veis? ¿eh? eso está muy claro, claro. No, no me meto en eso, pero bueno, el, el trabajo y la responsabilidad fila, que de yo le pongo les... yo pongo responsable, porque además una vez que salió el libro, el autor, bueno, las cosas se nota, qué sé yo y un que el autor ya está en otra cosa yo sigo cargando el libro como un pelotudo a cada feria que voy Llevo una caja, además no tengo la, la oficina llena de libros. ¿Alguien compra un libro en la tienda? Y te lo traje yo el libro. ¿Ok? Y era un libro nuevo, pero podía sido un libro de hace 15 años. Entonces yo convivo con esos libros como si fueran nuevos. Entonces, tengo que elegir muy no bien con quién voy a convivir tanto tiempo? Y con los autores también, porque yo me tengo tanto tiempo con los autores, que pagamos regalías, hacemos productos nuevos de la mayoría de los autores seguimos sacando libros si no sacamos más libros es porque no producen más y, para... y a veces porque tampoco puedo editar más pero en general, digo, yo cuando empiezo a trabajar con un autor la idea es el comienzo de una relación digo, para mí un autor, hay raros autores que solamente son autores de un libro tipo que solamente trabajan un tema y más, yo muchas veces me llegan propuestas de tipos que no sé quiénes son, que me mandan una propuesta de un libro yo lo decido me sé nunca hacer se que me di cuenta que ese libro no va pero estoy seguro que tiene otro libro y te ponemos a charlar este es el libro que tiene que hacer este te parece Uy, yo pensé que no, no, eso no ese entonces, ese es el trabajo
0: de mucha de la pregunta literaria es que te de la lista y te dice no, no. Lo que vos tenés, el que vos tenés, tenés
3: que hacer. Eso, 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 eso es lo que hacemos. Eso hacer eso es parte los ojo de un editor, es como un proclamante gráfico como el tipo que haga una onda y dice, bueno, a ver, chaval ¿qué tema qué temas tenés?
0: ¿Cómo lo vamos a grabar? No, vamos a ¿Qué instrumentos vas lo, a poner? Ahí están los entrenados, lo vio entrenado en el caso de los músicos, decir, este no va, este pero, tiene que, que salir con él este.
3: Pero sabes cuál es la diferencia? El productor discográfico hizo pues, su laburo, cobró, sacó el disco, ¿qué decide? Para decir bueno. con quién
0: trabajar en la medida que pueda. El tema que se involucre. Los que se ah, no, cada uno, uno se
3: involucra más o menos si lo hacen seriamente. Sí, pero aunque lo haga muy seriamente y se involucre y realmente sea un gran productor. Después de alguna manera se desliga ese, sí, ese producto claro. porque es, es un disco de ese artista, de la Yo sigo vendiendo ese disco, yo más? Primero, tengo que pagar el libro, tengo que pagar la imprenta, tengo que ir a llevarlo, a traerlo, a diseñarlo, a cargarlo. Y cada vez que me voy a una feria voy con todos los libros, llevo, traigo. Entonces convivo con ese objeto más que el autor. ¿Eh?
0: Entonces, no, pero el ojo, tenés el, 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 el ojo porque en eso lo... Encontrar que, porque vos podrías decirle, no, este día no me parece y simplemente no te parece. Hay que encontrar que sí había algo detrás de eso, es otro cantar. Es yo otro siempre grabador. digo, que
3: lo que me llega son cachos de carbón y yo tengo que ver si a, si a mí se me ocurre cómo carajo sacar un diamante de adentro. No se si lo hay, si a mí se me ocurre cómo sacarlo. Porque quizás lo hay y yo no lo veo. Y de otro lado dicen, chivo sí, che, boludo, acá había un diamante. Y yo no lo vi. Porque puede ser, o yo no sé cómo sacarlo, o no me interesó sacarlo. Pero eso pasa todo el tiempo, porque ahora, a mí me llegan propuestas de libros todos los días. Todos los días. Tengo de música. Es ridículo. Yo saco 10 libros por año. 9, 10, 12. Imagínate que en una semana me pueden. puedo tener para sacar todos los libros de un año. Entonces lo que más hago es decir que no. Muy a mi pesar, porque muchos libros que yo sacaría,
2: sí.
3: pero no los puedo hacer, no tengo tiempo. Y no hay mercado. ¿Cuántos libros puedo sacar? Si yo sacara tres libros por mes, ¿vendería el triple de libros? ¿O vendería la misma cantidad de de tres? Y los libros, como yo los hago, son excesivamente artesanales. Me doy cuenta de que cuando quiero curar el tiempo de edición de los libros, los libros se dañan. No funcionan, no me salen hay gente que es mucho más eficiente que yo, hay gente que
1: lo no hace mucho más rápido y hay gente que trabaja mucho mejor, pero se dedica a otra cosa. A mí me queda una pregunta más, no sé que si vos me no, no, no. mucho del tema de que Gourmet es una historia de autor, ¿Cómo, ¿cómo es la relación con el autor? ¿Cómo te llevas con el autor durante el proceso, largo? Los pongo
3: un proceso? cuartito en el fondo, les pongo <ríe> y les pego con un lápiz. Que es lo que me se,
0: me merecen, me me merece. Me <ríe> se merece. <ríe> <El notacito ríe> que no está haciendo la editorial hay otra forma.
1: No, no, no. No, digo, puede ser que en algunos casos, sin decir nombre, por supuesto, puede ser que sean como media tensa, precisamente por los tiempos, de las demoras, o... Mira, lo que sea.
3: Hay momentos que puede haber de tensión, de, 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 de tensión que puede haber tensión. Pero en general yo tengo que ser una relación amistosa, porque llega mucho tiempo, llega mucho trabajo. Y yo elijo mucho aquí quién trabajo, porque antes de elegir el libro, además de elegir el libro, elijo al el autor. Digo, es alguien con quien yo pienso que puedo trabajar. Con quien yo pienso que puedo hacer lo que hay que hacer. A muchos niveles. Que, digo, tiene que ser la persona con la que me interesa estar, que me interese estar dos horas charlando y contarle qué está haciendo y que, y que valore el trabajo que estoy haciendo y que, y que no esté contándome la corticia a ver si yo le cambié una coma. Que confíe en que yo le corregí una cosa es para mejorar su libro claro. y que las cosas que yo le digo son en su propio mejor interés y que le interese eso. Antes, al principio, era muy difícil. Y yo digo, ¿vos qué sos para decirme? Yo te hice una tesis de doctorado que me dediqué a la semilla y vos viniste a decirme que toda esta parte y es esta cosa. Ahora
1: cuando viene una bueno, gente. Pero vos aprendiste a ser editor en ese aspecto. ¿eh? Aprendí, claro.
3: Yo no tenía ningún tipo de fundamento para ningún tipo de validación, para eso más que instinto. Hoy, cuando la gente viene, y me viene todavía gente con una tesis de doctorado, digo, mirá que tenés sí. que olvidar tu tesis, y ahora escribí un libro pasa eso. Sí, sí, vengo a eso. Y digo, esa hora se corrió, y yo tengo que pensar que puedo trabajar con esa persona y tener ganas de trabajar con esa persona. ¿Te pongo un caso. Una vez me manda un crítico muy importante eh, Cultural, no exactamente de música, me mando un libro que hablaba sobre el tango, de filosofía. dice, oh, mirá que, mirá que me mandó el libro, interesante. Me lo pongo a leer, no entendí nada, no entendía nada. Bueno, me junto con un típico. ¿Le conseguiste el beneficio de la, la, la duda también? No, siempre me junto a ver qué pasa, porque a veces me pasa que el tipo me manda una tesis, está toda escrita, así que entiendo, está toda escrita en académico, todo claro, educado y después me encuentro veces. con el tipo, con me un autor, la baja. y el autor me, me lo explica bien, y le digo, escuchame, si vos lo no podés explicar bien, ¿por qué das tantas vueltas ahí? porque me dijeron que tenía que escribir, que... no, no, explícamelo como si fuera una persona, explícamelo claro, ah, bueno, genial, lo hago, recuerda es que me pasó otra vez, me pongo a ver con el tipo, y dónde entiendo lo que me está diciendo, que hablaban difícil uh -huh. pensaban difícil entonces le dije que no pero porque no sé qué hacer con tu libro eh, tu libro puede ser brillante pero yo no lo entiendo entonces no sé cómo hacer y no creo que vos tampoco tengas interés ni ganas ni posibilidad de, de desenredar esta maneja porque vos pensás así y escribís así y esto es tiro de tu forma de ser pues yo no lo puedo hacer yo hay otra personas que capaz que sí, es tipo que tiene muchos libros y eso debe, debe, debe ser bueno no es una crítica al tipo, digo, tengo que pensar qué puedo hacer con esa persona y que esa persona pueda hacer con esa hacer, y tengo que tener ganas de hacerlo, yo a veces, a veces no yo ahora le digo a los autores cuando me pregunto una vez que yo diciendo que voy a hacer el libro, le pregunto, che me gustaría publicar les mando el modelo del contrato. Miralo, puedo soltarme cualquier cosa. ¿Pero ese es algún problema? Discutamos a la hora, estamos de acuerdo, avanzamos. Pero yo lo firmo al final. Antes de entrar en la imprenta. ¿Por qué? Yo no quiero que nadie saque un libro como un él porque está obligado por contrato. Si no te gustó la cosa que yo te dije sobre el libro, si lo vemos diferente no nos fuimos de acuerdo. Si no nos bancamos porque no llevamos bien.
0: Hay otros editores, es que yo pensaba, también tenés, sí. por la cercanito, ¿no? Un montón de otras funciones eh, indirectas, Entonces, tenés que escucharlo, viste, como saber sí. llevarlo, depende, viste, si es ansioso, que esto, tenés que hacer. a veces es bajarlo a tierra, esto, de eso lo es la conexión. El
3: doctor se pasa mucho tiempo haciendo su vida, investigando, lo quiere sacar, quiere salir, yo no entiendo, ah. y eh, entiendo esa ansiedad, cosas que hay que que
0: en equilibrio no solamente
3: corregirle el texto después Ahora, si se vende si no se vende si le hicieron las notas si le entrevistó leyó el libro no leyó si le preguntó boludeces si no si la entrevista dos cinco minutos o dos horas todas esas cosas son parte de todos los días entonces eso requiere de una relación amistosa digamos que, sí. que nos vemos razonablemente bien no es para ser amigos digamos pero yo tengo amigos no hablo no, de no, no, no para ser amigo pero tenemos que trabajar a gusto y el, y el trabajo, ese trabajo que, duele, que dura años, tiene que ser lo más paciente posible. Entonces, si a tu no le gustan las cosas que yo le propongo, piensa que no entiendo su libro, o a mí no me gusta cómo trabaja, bueno, no hagamos el libro juntos. No hagas el libro porque estás atado por un contrato. digo, no quiero trabajar con gente que no quiera trabajar conmigo. Pero Solo no quiero trabajar con gente que quiera trabajar en un mundo musical y sacar escritos por esta editoriales y quiera escuchar lo que yo tengo para decir y después podemos discutir, porque yo me no puedo equivocar. Me tengo que decir, me parece que eso podemos decir de otra manera, y bueno, hay, hay cosas en las cuales la decisión final la tiene el autor y hay cosas que la tiene el autor. Pero, digamos, tiene que estar interesado en lo que yo le voy a decir. Y yo tengo que estar interesado en lo que el este tipo tiene para decir. Ah. Digamos, yo tengo. Trabajar con autores que tenga ganas de juntarme con ellos tomar un café y a ver qué está trabajando y preguntarle, che, pero cuando vos no sé qué, y esto lo sacaste, y esto no pensaste que no sé qué, y esto cómo le puedo decir, esto no sé? digamos, esa, digamos, esa, esa es la parte que a mí me interesa en la editorial. Estás trabajando con, en ese momento yo estoy trabajando con el máximo experto hombre del mundo sobre un tema, porque el tipo que está trabajando sobre un tema, cualquiera de la editorial, de la manera en que nosotros trabajamos, bueno, los tipos que conocen mucho sobre el tema, qué sé yo. Pero nadie está trabajando tanto tiempo en ese momento con tanta profundidad sobre ese tema. Porque está escribiendo un libro y está teniendo que hacer un trabajo que lo que están haciendo. Entonces, esa para mí es la razón de ser una de editorial. Tener la oportunidad de estar haciendo todo eso. Yo a veces varios esto". charlando con otros colegas editores, amigos, que hacen más traducciones, están... pero la verdad que. Si tuve que elegir entre aquel edit de las horas del libro, estar hablando con autores, estar produciendo un conocimiento, investigando, contándome una cosa nueva, o estar, estar, o estar conversando con agentes, que me están negociando que es un punto de la lealía, un traductor, que si un subsidio, que si la entrega, que si la que no, la verdad que no tengo duda que estoy trabajando con autores. Hay editores que piensan lo contrario, no tienen a ver un autor vivo ni loco porque llevan otro trabajo, te escriben el domingo a la noche para decir, el sábado a la noche para decirte que eh, encontraron no sé qué, que tiene una duda por no sé qué cosa y a veces también hay muchas pelotas que me mandan un mail un sábado a la noche pero yo también entiendo que a veces que el autor es el momento que puede trabajar claro. porque nadie vive esto, digo, entonces tiene que hacerlo cuando pueden entonces, pero ese, ese trabajo del autor para mí es el corazón de la editorial, es la razón de ser de la editorial todo el resto luego porque me queda otra. digamos si yo pudiera no tener que lidiar con la imprenta, con el banco, con el flete, con la distribución. Si pudiera hacer una factura, un remito más en mi vida sería mucho más feliz. Si voy a Levantar una caja, se trata de a la feria. No quiero hacer más nada, yo quisiera quedarme en casa haciendo libros. Pero todo todo lo que hay que hacer porque si no, no lo hace nadie. Y no hay una estructura, no hay un mercado tan grande que me permita tener todo tercializado. Fui. Delegando algunas cosas, tengo una distribuida muy buena, por suerte. Tengo gente que me ayuda con la prensa, tengo una persona que me ayuda con, con la parte de gestión. Eh, tengo varios correctores muy buenos que estamos formando con un equipo. ¿un libro de Gourmet, después de que pasó por un amasado intenso del autor, después de de vuelta, que dar vuelta entre el autor y yo, tiene tres instancias de corrección externas. Tres personas que lo ven, que no lo vieron antes y lo ven en distintos momentos y en el medio, porque mismo, por también después le voy a otra persona, y cuando yo parece que está listo, ya está diseñado, dice el índice le corregimos todas las cosas, y digo, y ahora falta otra, me dice, pero ¿cómo Ya lo corregimos, no, vos a que no, y aparecen cosas, y aún así me tomé la costumbre de, antes de mandarlo a imprimir, después de la última colección, que es una chica se llama Marcela Vargas, que trabaja hace muchos años conmigo, que es editora y es licenciada en música, y ve las cosas que no ve nadie, yo me lo imprimo el libro y lo leo, y veo las cosas y digo si sí, pero mirá, mirá ¿y esto no lo vi cómo no lo veo, y me quiero grabar un puñal porque digo mirá si hubiera salido así, quizás no lo ve nadie ese error, pero como siempre digo lo veo yo entonces todo ese trabajo implica tener ganas de trabajar con alguien, de los dos lados de mi parte y de parte del autor es la única razón por la cual hay autores que nos pueden esperar dos años para terminar que hagamos un libro, si no me tienen que quedar patada. Y muchos se aburren y, saquen, y yo los veo, después pasa de todo el tiempo, voy a la librería y veo libros publicados que yo no llegué a leer, que me mandaron a mí, que me hubiera interesado, pero que no llegué a contestarles. Y los tipos, con toda la justicia y la razón del mundo, se echaron la pelota y fueron los que sacaron. Y el libro puede estar bueno, no, no los culpo, digamos, lo entiendo porque
2: demasiado no tiempo
3: pero insisto hay gente más eficiente pero se dedica a otra cosa.
0: pensando, ya que viniste hasta acá... Sano ejercicio, ¿no? Sí. De vez en cuando, me, si no me indigesta, pienso. Eh. Luego existo. Eh, estaba pensando que ya que estaba frente al micrófono, con un papel en la mano y con una idea para desempeñar podrías hacer una sección para el programa. Y bueno, de paso... ¿Qué? ¿De paso de qué? No, acera, dale. Ah, bueno. ¿Se hace que hace rato que yo quería hablar de esto? Yo, el libro, originalmente,
1: uno... Un libro en el cual está basado toda esta información, se lo había prestado Está re re basado,
0: como dice los pides ahora no, 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 no. Hay, que aprender, hay que aprender ese tipo de Basadísimo Basadísimo RATIO ¿Qué es eso? No ¿Qué? sé, es una que no entiendo para nada, RATIO no, 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 no tengo ni idea de esas cosas pero
1: una cosa que sí... El arte me... de la Doma. El <ríe> festival de la Doma en cuestión me encanta,
0: boludo. A ver, eso no sé si lo dicen antes los pibes. Está, le ponen la foto nomás sí, a sí, poder. Eso. No sé si salgo de la jerga hablar. De, de jerga no es, es de, de Twitter, ¿no? Es, es mundo Twitter,
1: sí. Sí. Síganos en Twitter, TSPC, Podcast. Sí. Eh, hace rato que quería saber, pero este libro yo lo había prestado a una amiga entonces tuve que recolectar por otro lugar viste que... ¿Te prestarle? lo devolvió? No, todavía
0: no. No es amiga. Eh, bueno. Eh,
1: que quería hablar sobre algo muy especial que de lo cual nunca se habla que es. quiénes son los autores de la marcha peronista. Mm. el
0: puño
1: ya <ríe> es, tener acá. Puño.
0: Sí, sí. es ah, que la verdad es tenés este acá y no es
1: tema que no
0: cualquiera se atreve a decir esto <ríe> no, igual
1: hay que tomar en cuenta que esto lo saco de dos libros bueno, un artículo y un libro el libro se llama La Marcha Peronista, justamente, bueno, de Jorge Listolielia. Es no que lo cuenta el título. Sí. Y el otro es El origen deportivo y Murguero de la Marcha Peronista, que es un artículo de Néstor Pinzón y Rocardo García Blaya, que es muy interesante con respecto a este tipo de temas que a mí siempre me gustó mucho, porque ¿Viste esa cosa de decir, ¿quién compuso tal canción? Uno, como uno es fanático de este tipo de cosas, no del peronismo. Perilazo, pero, boludo, mal. mal y hay que decir que la canción, como bien sabemos, fue estrenada el 17 de octubre del 49 con la versión de Hugo del Carril pero es muy curioso ver que cuando vos veis lo que son las ediciones originales de, esto, de este disco en la etiqueta, en el centro del LP, no, no aparece quiénes eran los, los compositores solamente aparecía el nombre de la orquesta que tocaba que era de la Orquesta de la Asociación del Profesorado Orquestal dirigida por un tal Domingo Marafiotti Acompañada por un coro y cantaba por Hugo del Carril, quien era toda una estrella en el año ¿Es
0: 49. ¿Es cierto que tenía otra letra? A eso vamos. ¡Apa! A eso. Iba a hacer un chiste, pero no lo voy a hacer porque, <risa> porque acerté lo que estaba por decir. Ay, <risa> me lo voy a guardar okay. y que parezca que sé. O oh, si mamá puedes decirlo cuando te revele de Dale. dónde viene. Para ahí qué? es peor la, lo que me hace decir vos que mi chiste, para ir Para ahí man, me nunca eso se eso. sabe. ¿no? A
1: ver. Pero Hugo Carril ya era una, toda una estrella en el año 49, por lo menos acá en Argentina hacía mucho en películas y siempre fue una persona muy asociada con el peronismo, cosa que le valió su carrera, digamos, después de 1955. De hecho, mucho tiempo estuvo sin trabajar después del golpe de Estado. ¿no? De hecho, hay, fíjate que hay un simple de lo que son los muchachos peronistas, la marcha, sí, los muchachos peronistas se llama en realidad, en la canción, que aparece como autores anónimos, como compositores, no aparece nada más. Que ni vivo ni muerto. Ni... <risa> ni vivo ni muerto, autores anónimos. Durante muchos años sea por la proscripción peronista, además de los golpes militares habidos, nunca se preguntó quiénes eran los autores de esta marcha la primera persona que sí se animó a decir algo revelador con esto con respecto a los compositores, quiero decir fue el periodista, por eso lo sabes, eh, Hugo Gambini Hugo Gambini que es un gran historiador del peronismo, hizo un libro de tres tomos de la historia del peronismo qué gana, ¿no? también sí. cuando el 16, 17 de octubre del 92 publicó un artículo en el Diario de la Nación en donde él aseguraba que la música del comienzo, o lo que es la, vendría a ser la melodía vocal correspondiente a las estrofas, eh, pertenecía a una marcha que un tal Juan Raimundo Streif, que era un electromecánico, empleado de correo banderonista, había creado a modo simple, de un modo muy tranquilo, muy, muy, nada rebuscado, si querés llamarle, para un grupo de muchachos en el barrio
0: donde vivía, que era ratas. Mirá vos, o sea que el periodismo estuvo apropiándose ideas ajenas desde el minuto 1 Está bien, bueno saberlo La marcha a la que se le agregó una letra compuesta por un tal
1: Turco Mufarri Mufarri Mufarri, ¿Listo? sí no digo nada. Sería ¿Sí? la marcha del club Barraca Juniors No confundí con Barraca Central, ¿no? No, no, club... no, ahí, ahí un... <risa> sí, no, no, ahí
0: sería <risa> Un nivel de... ya no hay chiste, ya sí,
1: se hace solo <risa> Sí, ¿no? Un club que para mediados de la década del 20 Barraca Central, estamos hablando, era un era un club popular, de hecho la selección jugaba de local Barraca Central, Central. no, el otro. No, Barraca Central, claro, decir sí, por eso Barraca Central, en el estadio de Barraca Central, ah. Argentina jugaba este, partidos importantes, ahí se hizo el primer gol olímpico, en el estadio viejo de Barraca Central. ¿Cómo era la marcha de, dedicada al club Barraca Juniors? ¿Cómo decía la letra? Decía barraca Yunque grande, eso. No, la, la, la estrofa principal decía: si querés, lo canto como Por forma preconista, que es: Los muchachos de barracas, todos juntos cantaremos y al mismo tiempo daremos un hurra de corazón. Nada de decir, ni a, ni de barraca. Y seguía: Por esos bravos muchachos que lucharon con fervor. Por defender los colores de esta gran institución. Esa es la canción. Y dale que... vos. <risa> no, 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 no. No No, no, por favor. La hinchada del club. Me ganó. Me ganó al hincha. <ríe> sí, viste. La hinchada del club. Y una gallina a matar. No, la vi... Para acá, para acá. No, todavía no. Está bien. Todavía no era un clásico en aquel momento. No, no. ¿Estamos
0: hablando del... De, de, de los años 20. Claro, el chaval era clásico. ¿Saben ¿Sí? sabe cómo corrían esto? Ah, sí. ¿Cómo corrían por la boca? Al principio eh. corrían en la boca, están con nosotros. Porque ellos nacieron eh. en la boca. Eh.
1: La hinchada del club, estamos hablando de Barracas Juniors, agregó a estos compases, en sus propios cantitos, el estribillo de una canción que había armado una murga de la boca.
0: O sea que todos iban, todos iban robando más o menos, es una mamucha del choreo. Más o menos,
1: para los bailes de carnaval, en una melodía armada por un tal Vicente Coppola. Eh, que en
0: 1926
1: ah. ganó un concurso de murgas. La obra tenía un estribillo cuya, creo, música es bastante conocida, que decía algo así. Pa' qué bebés si no sabes? Pa' qué tomás si te hace mal? Pa' qué bebés si no sabes? Toma, tomate, te hace bien, dice la canción. Típica de murgas ¿sí? eso, ¿eh? Estamos hablando de los años 20. Pero, claro, hay que dar un salto de tiempo enorme para todo esto, para poder acercarnos un poco a lo que fue la marcha peronista misma, ¿no? Hay ¿Eh? que está el año 1948, cuando un grupo de gráficos de la editorial de Atlántida
0: oh. <risa> le consultó... Siempre, siempre colando el chivo ahí. Eh. No,
1: sí, nada consultó... no, Igual ya no pertenecemos. A eso. Le consultó a Norberto Ramos, que era pianista y arreglador, eh, para poder hacer ese grupo de gráficos, ¿no? para poder hacer una marcha dedicada a Perón, que tuviese un estribillo que dijera Perón, Perón, qué grande sos, sos el primer trabajador y que tomaron ese estribillo de una comparsa de la boca en pocos días, este músico le agregó la partitura, la letra escrita por Rafael Laburía para hacer la marcha los gráficos peronistas una obra que tiene algo así como el 80% de la letra de la marcha peronista tal cual la conocemos, que dice algo así como los gráficos peronistas, todos unidos, todos juntos triunfaremos, y al mismo tiempo daremos un hurra de corazón, viva Perón, viva Perón, por ese gran argentino que, se su que supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo el capital. Y después se le destruye lo mismo, Perón Perón, qué grande sos, mi general cuánto valés, Perón Perón, gran conductor, sos el primer trabajador.
0: Pero esto es de los gráficos. Esto es como cuando los ratones paranoicos hicieron ese tema para siempre y dijeron: ah, es un tema para Diego. Claro, para sí. Diego era mejor y cambiaron dos palabras y pusieron Diego. Diego
1: Armando Marandó. Claro, la sí. misma canción. Es exactamente, bueno, el mismo esfuerzo. Bueno. Exactamente. Lo más curioso de todo esto es que Norberto Ramos, el que era arreglador y pianista de los gráficos peronistas, tenía 15 años bueno, cuando hizo esto.
0: Alentando el trabajo infantil desde tiempos Más o menos. Así ¿no? sí. sí. en
1: 1983 este tipo se presentó en SADIC para registrar la marcha pero la marcha peronista quiso registrar el tipo y no pudo porque estaba registrada como autores anónimos pudo sí registrar los gráficos peronistas pero aún así no le corresponde porque tampoco la música ni la letra es de él la música es de quien comentamos antes de este, de este strafe este, es decir, este banderonista de los años 20 y la uría, Rafael Lauría que era este, digamos una, más, más que un estribillo era un motivo popular, digamos de él. Lo más llamativo de esto es que Streif, el compositor de la música original, nunca fue peronista. De hecho, era anti bueno. Pero le encantaba, le gustó mucho la repercusión que tuvo la. El vez. ego,
0: ahí tenés. el ego,
1: ahí viste. Rafael Lauría no era músico, sino que era secretario del sindicato de gráficos, que en un arrebato de inspiración terminó haciendo la letra. Lo más particular de esto es que se suele ignorar el nombre de la Lauría, como el poeta, digamos, de la, de la marcha, porque quien se atribuye la autoría fue Oscar Ivanisievich, que fue ministro de Perón, eh, quien motivó que, fuera grabada, que fue el tipo que motivó que la marcha peronista fuera grabada con ese nombre, porque a Evita le gustó que un tipo estuviese silbando una marcha que después se enteró que era de los gráficos peronistas. Bueno. Iván Isevich se, se atribuyó durante toda la vida componer la letra de la marcha peronista cuando lo, que hizo, lo único que hizo, por lo que leímos recién, fue modificar unas muy pocas palabras, nada más. Y la primera vez que se cantó en vivo fue en septiembre de 1948 en Tucumán, en un acto organizado por este ministro después de un intento fallido de atentado contra Perón. A veces la historia se repite demasiado, ¿no? Y fue estrenada, como dijimos al principio, el 17 de octubre, en decir, el registro discográfico, ¿no? El 17 de octubre del año 1949. Así que para cerrar podemos decir entonces que la marcha peronista fue compuesta por... Sí. El Turco Muffarri, wow. Juan Streif, Rafael Lauría, Vicente Coppola Norberto Ramos y Oscar Ibanice Una delantera formada. Es no, increíble, y escrita a lo largo de 22 años Desde el año 1926 Hasta el año 1948 Pero nos queda el triste deber Querido Leonel, de tener que poner la marcha eh, Yo a mí me
0: cortaron las manos Ponés la voz ¡Oh, <risa>
2: Let
3: de creatividad. Chore. viajo a Nueva York.
0: Veo que, que hay y lo adapto bueno, para los hijos de los pelotudos que Uno acá. de los mayores <risas> creadores del periodismo argentino, sí. Timerman sí. se la pasaba chorando formas de, de afuera.
3: Todos, no, Timerman? todos, era la forma que todos trabajaban. Los diseñadores que hacían, se compraban esos libros, todos se afanaban. Los, los diseñadores de moda que se iban a Milán sí. a ver la temporada. Los, los productores de que se iban a Nueva York a, la a ver qué traían. Esa era la creatividad. Sí. Era que adaptar para la Indiana. Y a mí me enferma eso, porque está de base de la idea es que uno no puede tener ideas. Todo el mundo me pregunta ¿y ¿de qué editorial de música te basaste para hacer la editorial? ¿Qué <risa> otras editoriales de música hay? Ninguna, no hay otras, no hay muchas. Debe haber otras, no sé, no hay alguna, No sé con eso, yo, yo no me voy a hacer ninguna. Yo no, no conozco otra editorial como color musical. No conozco otra editorial como. No, no, no la no, no, sí hay otras que hacen salido de música, por supuesto, insisto hay muchos editoriales que hacen salido de música que tienen colecciones muy buenas eh, pero el no, por ejemplo, ¿no? que tiene si, sí, el rock, pero que tiene en el sí. mundo sí, no, en no, no, Una vez me llegan propuestas de toda Latinoamérica ¿Por qué? porque no hay editoriales como uno musical no hay estos que haga una cosa así pero todo el mundo piensa que lo que yo hice es fui a ver afuera y vi que había una así y dice, bueno, voy a hacer una versión argentina de esto